0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Karmels Hage, episode 46. Kristus er født for oss, kom la oss tilbe ham. I forrige episode av Karmels Hage leste jeg fra Kapitel 2 i Christian Kristianskjots bok Under i klubb krybbemeditasjoner. Kryb i dag skal dere da få høre mer fra samme bok, nemlig kapitel 3, som omtaler et vakkert julikon fra Østkirken. Sto var min glede da jeg oppdaget at det var nettopp dette ikonet jeg hadde hengende på veggen her hjemme. Jeg fikk det noen år tilbake som et julekort, og syntes umiddelbart at det fortjente en ramme. Og da jeg tog det ned for å fotografere det til denne episoden, oppdaget jeg umiddelbart at det var malt av nonne ved Lundenkluss kloster. Og jeg fikk tilatelse fra dem til å legge bildet ut på hjemmesiden. Så om dere etter hørt episoden lurer på hvilket ikon det snakkes om, så finner dere det på Sankt Ritas eh, radios hjemmeside under rubrikken Karmels hage. Det er et ikon som går i fargene brunt, rustrøtt og lystblått. Og kanskje litt beigst. I sentrum av ikonet er en hule i et fjell, og i denne hulen, i dette fjellet, ligger ett et lite barn, i noe som kan se ut som en kiste. Og en okse og et esel ligger i hulen sammen med barnet. Utenfor hulen sitter en, i forhold til de andre figurene, stor jomfru Maria, og nede i venstre hjørne sitter en ettertenksom St. Josef, i samtale kanskje med en mann klett i kamelhår, og med langt hvitt skjegg. I høyre kanten er det to kvinner som gjør i stedet badevannet for det vestlige barnet, og i høyre øvre delen engel. I øvre del til venstre ser vi en flokk med mennesker med glorie komme vandrende. Vi skal i det så kommer nå få et blick i hvordan dette ikonet taler til oss, Christian Kristianskjøds betraktninger. Vi ber sammen først. Kom, hellige ånd. fyll dine trones hjerter og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i trones hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Da läser vi fra Kapitel 3 i boken Undere i stalen. Og kapitel heter Kristus er født for oss. Kom, la oss tilbe ham. Evangelium i farger I Ikonene er hellige bilder. Man har kalt dem tro eller evangelium i farger. Malt for kynnelse, eller liturgi. Med rette blir de sammenlignet med vinduer som forbinder den jordiske og den himmelske verden med hverandre. Kristene i Østkyrken betraktet dem som representasjoner eller åpenbaringer av de himmelske urbilder eller de hellige skikkelser og hendelser. Ikonene besøker himlen så å si jorden. De står i nær med gudstjenesten og for kynnelsen. Deres oppgave er på en måte å fargelegge de hellige mysterier og evangeliet, slik at de kan bli gjengitt i form av bilder. Av denne grund har de hellige bilder fått en stor betydning i det ortodoxe tros- og fromhetsliv, og folket ærer dem i en helt usett vanlig grad. Ikonene oppstår og blir fremstilt etter en fast kanon med bindende regler og typer. Som følge av dette er, ikke, er ikonene ikke i så høy grad en enkelt kunstners skapende verk, men snarere en jordiske gjenspeiling av bilder som aldri forgår, og som Gud har gitt oss til oppbevaring. Det å male et ikon er allerede en liturgisk handling, som stadig blir fulgt opp gjennom bønn og faste. I første rekke er ikonene altså ikke kunst, men troens og fromhetens gjenstander. Innstillingen til dem og omgangen med dem blir preget av dette. Disse generelle betraktningene gjelder også våre vår julenattikoner. Forbildet for dem synes å ha oppstått i det 16. århundre på øya Kreta. Den gang var selve typen ikon alt blitt fastlagd. Opprinnelsen til den går helt tilbake til det fjerde århundre. En tid der man opplevde stridigheter av de gjaldt Jesus Kristi gudommelighet og menneskelighet. Oppklaringen av dette anlingene skjedde ved at man naturlig nok fulgte ham tilbake til begynnelsen på hans jordiske vandring. Dermed står julenattikonene i det sentrale trospørsmålets tjeneste. Vem er denne Jesus Kristus?» Hvem er dette barnet som blir født i Betlehem? Ikonene svarer for dette med en hel krans av bilder, som alle dreier sig om dette ene spørsmålet. Mitten Mitt Mittpartiet av bildet preges av et fjellmassiv med kløfter og en mørk hule. Fjellet i hulen representerer hele skapningen, som gjennom Kristus trenger helbredelse og fornyelse. Samtidig er de et bilde på Guds mor og hennes moderskjød, som den nye skapnings førsteføtte kommer fra. Den dystre hulen, et bilde på døden og natten, som hele menneskeheten og det enkelte mennesket befinner sig i, viser allerede til den hule der den døde Kristus vil stige upp som den oppstandende. Mitt i denne dunkelhet kommer det ovenfra en stråle av mystisk lys som en nesten lådrett innskjæring i fjelllandskapet. Denne strålen sikter mot et stentrøv som nærmest ligner en sarkofag. I den ligger det nyfødte gudsbane svøpt, svøpt som en død, en henvisning til Jesu kors, død og oppstandelse. Nærmest krybben står oksen og esle. Det er en klar hentydning til profeten Jesaias tidløse klage, en okse kjenner sin eier, et esel sin herres kribbe, men Israel kjenner ingenting. Mitt folk er uten forstand. Jesaja 1, 3 en barne kneler Maria. Hele hennes skikkelse forteller at det er en tilbedende holdning. I troens forbauselse og betraktning fordyper hun seg i i i sitt barns mysterium. Hun virker som en personifisert fremstilling av den våkende og bedende kirke, av den fromme menneskesjel og den nye menneskehet. Den ettertenksomme Josef. I den venstre nedre i billedhalvdel er den hellige Josef fremstilt, adskilt fra den egentlige fødselscenen. At han sitter med hånden under haken viser at han er ettertenksom. Ansiktstrekkene røper sorg tvil og forvirring. Han grubler over barnets herkomst og fødsel. Verken engelsk forsikringer da den viste seg for ham i drømmen, eller de forklaringer av mysteriet han fikk fra barnets mor, kunne overvinne hans skepsis. På bildet står profeten Jesajan foran ham i en hårette kledning og han om at barnets fødsel er i overstemmelse med med gamle profetier. Som kjennetegn bærer Gud, Guds, Guds mann en kvist eller en stokk i hånden. Dette viser til Bibelstedet fra Jesaja 11.1. En kvist ska skyte fra Isaias stubb. Et skudd renne upp fra hans røtter. Profetens plass kan noen ganger bli inntatt av en eremit som representant for de messianske profetier, eller av en gammel hyrde. Hjørden kan bli tolket som fristeren. Helgenglorien om Josefs panne antyder at han ikke er forblitt en fange av sine egne grublerier, og at han til sist likevel har funnet den rette Bade Badescen. Den høyre nedre billedhalvdel viser to kvinner som er på med å bade den nyføtte. Denne seden stammer fra et apokryfisk barndomsevangelium, og vil understreke Jesu menneskelige natur for oss. Som barn trenger han alt som et normalt menneskebarn ellers trenger. Den ene av de to kvinnene heller vann fra en kanne i et badekar som er formet som en kalk. Dette minner sterkt om de små dopsbassenger som fremdeles er vanlige i den bysantiske ritus. Den andre håller barnet på fange og undersøker med sin ledige hånd temperaturen på vannet. De tre vise mennene. Over den grubbelen Josef ser vi i mittre venstre billedhalvdel de tre vise mennene komme. De blir kjennetegnet som stjernetydere, og i samsvar med sin religions lover følger og tjener de en stjerne. Den fører dem til tidelbedelsen av Kristus, det sanne lys. De vise stjerne er på ikone plassert i lysstrålen som utgår fra Guds trone, og som bringer lys in i mørket, innverden preget av synd. På denne måten får man uttrykt en overbevisning at Gud selv handler også innenfor vismennes religion. I den berømte hymnen Akatistos, hvor man i Østkirkene i over 1200 år har besunget inkarnasjonsmysterium, heter det Vismänne betraktet en stjerne som viste dem i retning av Gud». De klarte å følge denne anvisningen og holdt seg til den som til en fakkel. Slik fant de den herskende mektige. Overfor den utilnærmelige erklærte de sin kjærlighet til ham. Vis som mennene selv representerer ulike livsalder og rir på en vit og en sort og en häst. hest. Over gruppen av ryttere kommer engler til synet. I lovprisning viser de til sjelens stjernens mirakel og innbyr den som betrakter bildet til å beundre det på en takknemlig måte. Forskyndelsen til gjetene Den høyre billedhalvdel viser i øvre del forskyndelsen av Messias barnets fødsel til en gjetar, Pantes hyrde, som står der. Gjetterne blir tradisjonelt oppfattet som jødekirkens representanter, mens visene representerer hedningekirken ved krybben. På ikonet bøyer en engel seg ned over en gjetter som støtter seg til stokken mens han strekker hånden ut mot den himmelske budbringer. I nærheten av gjetteren sitter en musiserende gjettergutt med fløyte i hånden. Den østkirkelige liturgi kjenner godt til at fløytespillende gjetere sluttet sig til englekoret som lovpriser Gud. På denne måten knyttes kretsen mellom himmel og jord sammen. Mysteriet ved at Gud ble menneske blir slik forkynt til hele skapningen. Representanter for alle skapninger tar ved krybben imot forløsningens gave, og de går inn som deltakere i englenes lovprisning. Lysse, Kinner i mørke Johannes 1. Ikonne benytter sig av symboliken i lys og mørke. Med den med den underststrekke selve undere ved Messias føtsel. Dramer omkring lys og mørke je bakgrund for Guds komme i vår verrden. I barne i k kribben Gud der sig på vår natt. Han går inn på det mørkeste stedet, symbolisert ved hulen. Lyset er sterkere enn alt mørke i denne verden. Dette lysets oppløsning, midt i verdens natt, er Guds første skjulte seier. Lyse kan i seg selv være så lite og svagt som et barn. Men gjennom det er mørket blitt truffet midt i sitt sentrum, og derved forvandlet. Veien ut fra mørket og in i lyset er blitt riddet og frigjort. Gjennom lyset fra det høye har den mørke hulen fått en åpning som ikke lenger lar seg lukke. Vi avslutter også i dag med bønn til Jesus barnet. Herre Jesus, vår gudommelige frelser, av kjærlighet til oss ydmyket du dig selv og iklette dig det vesle barnets skykkelse. Gi oss den nåde å erkjenne din uendelige visdom i ditt hellige barnekårs lønndom og fornedrelse, så vi kan elske deg, lovprise dig og tilbe dig. og slik ved din godhet å få se din uendelige herlighet. Du som lever og råder med Faderen og den hellige ånd, Gud fra evighet, til evighet. Amen.